0: Tempic Go prezentuje. Witam w kolejnym odcinku Ducholoszki na Tropie, czyli podcastu poświęconego rozmaitym mitom, legendom, różnego rodzaju wzorom, które bezwiednie powielamy w naszej rzeczywistości i takich ukrytych schematach w naszej codziennej kulturze, w słowie mówionym przede wszystkim, ale również w słowie internetowym, więc zasadniczo współczesna folklorystyka kłania się po raz kolejny. Dzisiaj jest odcinek poniekąd z archiwum XYZ, ponieważ tutaj słowem wstępu padłam kiedyś ofiarą wyjątkowo śmieszno strasznego nieporozumienia, ponieważ Moja książka i strona internetowa wiążą się ze słowem duchologia, duchologia polska. Jest to winna, jestem Państwu wyjaśnienie, że jest to tłumaczenie, takie bardzo umowne i niezbyt wierne terminu ontology pochodzącego z filozofii i kulturoznawstwa. I ja użyłam go raczej w odniesieniu tak najbardziej umownie i w największym uproszczeniu do pewnego rodzaju ducha czasów, czy ducha epoki, ale także do pewnego rodzaju mglistej natury naszych wspomnień z przełomu, w tym wypadku konkretnie lat 80. i 90. Ale to jest temat na zupełnie inny podcast, na inną rozmowę, ale, ale wspominam o tym dlatego, że ten duch, który jest w nazwie również niniejszego podcastu, on sprawił, że książka, która należy no, do takiego szerokiego gatunku nonfiction, jest trochę reportażem, trochę esejem, trafiała dość często w księgarniach z automatu na dział paranormalny, wiedza tajemna i tym podobne. Ponieważ oczywiście, wiadomo, duch równa się paranormalia, wywoływanie duchów i tak dalej. No i historia to jest zabawne nieporozumienie, dlatego że oczywiście wystarczyła chwila, żeby książkę przestawić na właściwe miejsce. To jest wysiłek niewielki, natomiast odkręcanie zwanej inby internetowej jest to wysiłek już znacznie, znacznie cięższy. I w, kiedy doszły mnie słuchy, że w różnego rodzaju grupki i profile internetowe protestują przeciwko pseudonimowi, na nauce duchologii, że dlaczego za tak zwane nasze pieniądze mówi się o jakimś wywoływaniu duchów? Co to ma w ogóle być? Czy to jest jakaś dziwna ezoteryka? No i okazywało się, że to wymagało wyjaśnień. Dziękuję wszystkim czujnym internautom, którzy przyczynili się do odkręcenia tego wyjątkowo niefortunnego nieporozumienia i za które otrzymałem zresztą przeprosiny, więc wszystko zakończyło się happy endem ale pomyślałam sobie, że zrobię użytek z tego nieporozumienia i uczynię z niego anegdotkę, wstęp do odcinka, który jest, i tu nowy moment właśnie, będzie poświęcony duchom, zjawom, widmom, upiorom, zjawiskom paranormalnym, które bardzo często stanowią temat przewodni współczesnego folkloru. No, opowieści o duchach to wiadomo, jest... Temat bardzo popularny, lubiany, nieśmiertelny wręcz. Tutaj znowu jakby jest to oczywiście przedmiot bardzo wielu gierek słownych, więc Taki, to jest moda, która nie umiera nigdy, opowiadanie sobie strasznych historii o duchach, widmach i zjawach, przy ognisku, w ciemności, na wycieczce klasowej, na imprezie i tak dalej. Po prostu już od czasów, już starożytni, gdy zasiadali sobie przy ogniu wspólnie, czy przodkowie nasi w ciemnościach kurnej chaty, lubieli opowiadać sobie straszne historie. No i wiele tych strasznych historii należy, zostało zakodowanych na dobre w za sobie baśni, w za sobie legend, podań, ale niektóre z nich trafiły, uwolniły się, przebiegły sobie jakąś sobie znaną ścieżką do świata nowoczesnego i stały się częścią zasobu miejskich legend. To jest bardzo popularne tak naprawdę, że jest to, jest to temat niewyjaśniony do końca i dlatego myślę, że ta spekulatywna natura, ale także element dreszczyku, który wnosi, czyli to, że samemu można się troszeczkę przestraszyć w takiej kontrolowanej sytuacji, tak troszeczkę jak wtedy, kiedy oglądamy w kinie horror, ale także, że możemy napędzić stracha swoim słuchaczom i słuchaczkom, to jest dodatkowo ekscytujący element całej historii. No i tu trzeba powiedzieć, że bardzo często taką legendą miejską numer jeden, legendą legend, w ogóle takim przykładem bardzo mocno przestudiowanym współczesnego folkloru, który został odnotowany w bardzo wielu miejscach na świecie, od Polski po Stany Zjednoczone, Mongolię, Japonię i RPA. Jest opowieść o tak zwanym znikającym autostopowiczu i polega ona zasadniczo na tym, że jest historia o kierowcy, woźnicy, nie wiem, w zależności od tego, jakim wehikułem porusza się bohater tejże opowieści, który widzi autostopowicza proszącego o podwiezienie go do domu. No i oczywiście oferuje on tę przysługę jako człowiek przyzwoity i życzliwy. Odwozi go do domu i okazuje się w tym momencie, że na siedzeniu czy tam w wozie nie ma nikogo. Zniknął jak sen złoty, jak mara duch. No i w, docierając do rodziny zaginionego wyjaśnia całą historię kierowca czy tam woźnica i okazuje się w tym momencie, że tak naprawdę nie było żadnego autostopowicza, a właściwie był, ale tylko duchem, dlatego, że tak naprawdę była to osoba, która zmarła ileś lat temu. I historia ta ma swoje jeszcze dodatkowe warianty, czyli na przykład zdarza się, że tenże autostopowicz dzieli się ze swoim dobroczyńcą jakąś dobrą radą, wróżbą, przepowiednią albo ostrzeżeniem właśnie. Ten motyw ostrzegawczy jest bardzo popularny, bardzo częsty i pojawia się nie tylko w historiach z autostopowiczem, ale w ogóle jest to taka motyw interwencji z zaświata, który w legendach miejskich, ale także w ogóle, w, także w tak zwanych opowieściach z Rzyca, które też są kategorią folkloru, ale w, właśnie z tym elementem tu dodatkowo wzbogaconym o komponent paranormalny się pojawia. W bardzo często to są takie opowieści, które my z tym możemy spekulować, że mają tak naprawdę cel jakiś psychologiczny, to znaczy pocieszenie kogoś, kto faktycznie znajduje się w jakiejś trudnej sytuacji, uzasadnienie sobie na przykład, że rzeczy na świecie nie dzieją się bez celu, powiedzmy, czy wytłumaczenie sobie czegoś nie do końca zrozumiałego po fakcie, że bardzo często tego rodzaju rozumowania właśnie należą do tak zwanej sfery irracjonalnego, najszerzej pojętego, czyli nie, nie do końca wyjaśnionych czy dających się objąć rozumem zjawisk. No i zdarzają się takie sytuacje faktycznie, że na przykład w jakimś trudnym momencie w, słyszy się takie historie, że następuje na przykład spotkanie z jakimś tajemniczym, życzliwym człowiekiem, którego nigdy wcześniej nie spotkaliśmy w tej okolicy, który akurat porusza jakiś temat, który nas wyjątkowo trapił. Muszę przyznać, że mnie również to się, zdarzyła mi się dokładnie taka sytuacja. W dniu śmierci mojego psa spotkałam nieznajomego pana z bardzo podobnym psem, który pozwolił mi go pogłaskać. I oczywiście usłyszałam ileś uzasadnień właśnie dotyczących, że tak naprawdę to był twój piesek. No i nie, nie chciałam temu zaprzeczać, no bo pomyślałam, że to wszystko było powiedziane w dobrej wierze. No i ja również wolałabym osobiście wierzyć w taką wersję, bo tamtego dnia akurat wyjątkowo jej potrzebowałam. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 14 dni za darmo.